0: Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo podcast y hoy por el arco de Samamés se pasa nada más y nada menos que Unai Albizua Un jugador que ha pasado por todas las categorías inferiores habidas eh, y por haber en Lezama y que debutó nada más y nada menos que en el Calderón ¿Qué tal Unai? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, muy bien, ¿qué tal?
0: Ahora en Cornellá imagino, ¿no? Con el Cornellá a tope, esta temporada
1: Sí, sí, una, una experiencia más a sumar en, en mi currículum eh, y bueno, contento, contento La no, verdad es que, que muy contento. ¿Cómo os va la temporada? ¿Bien? ¿Estáis satisfechos? ¿Vais a por más? Bueno, eh, es una categoría nueva y, y se ve que, que este año hay muchísimo, muchísimo nivel. Eh, equipos con unos presupuestos tremendos. Nosotros, bueno, pues desde esa humildad de eh, intentar en principio salvar la categoría cuanto antes. Estamos ahí un poco en el... En el límite, pero creo que estamos también en un sitio donde pues, por presupuesto y por entidad nos corresponde y nada, vamos a seguir peleando yo creo que hasta el final y, y ya te digo, como es una categoría que, que es nueva, que, que no se sabe un poco, no, no tenemos precedentes, eh, lo más parecido es la segunda B, pero yo le veo bastante diferencia, entonces bueno, es, es, es difícil predecir algo y, y saber dónde vamos. Pues, cuáles van a ser los puntos para salvarse y, y todo eso, entonces bueno, yo creo que hasta el final eh, no se va no se va a decir nada ni por arriba y creo que por abajo menos.
0: Si te parece, vamos a empezar hablando, empe vamos a empezar este podcast hablando de tu andadura por Lezama, ¿no? Porque si no tengo no, si no he entendido mal, tú entras en Lezama en, en el año 2013, categoría cadete.
1: Sí, eso es. En categoría KDT, KDTB, entré. Eh, el año anterior estuve bastante tiempo haciendo pruebas y bueno, acabé la temporada entrenando con el infantil y bueno, ese verano el, el Atleti decide que, que quiere incorporarme y, y me incorporo, sí, sí.
0: ¿Qué es lo que piensas cuando ves que el Atleti te quiere y que vas a formar parte del EZAMA? ¿Qué piensas tú en ese momento?
1: Bueno, la verdad es que yo llevaba haciendo pruebas muchísimo tiempo, desde bueno, desde que empecé en, en la Icastola a jugar al fútbol sala o bueno, al futvito, en aquel entonces eh, ya me llamaron para, para hacer pruebas para bueno, esa preselección que hacer antes del, del equipo Alevín, bueno, por lo menos antes era así. Eh, llegué prácticamente hasta la final de la preselección eh, y bueno, en la prácticamente en las últimas cribas me descartan, luego Eh, en Alevín de segundo año vuelvo a ir de prueba entrenando con el Alevina durante, no sé si fueron 4 o 5 semanas, las últimas de la temporada eh, También me descartan eh, en el último momento Y luego ya en infantil a bueno, eh, se hace una preselección de jugadores un poco como si fuese un equipo B, digamos, de jugadores que no están en el Atletic, pero que, que están jugando a buen nivel, y ahí así sí que eh, llego a la última preselección, en la que quedamos como cinco o seis jugadores de, de un equipo que ha estado compitiendo de pruebas, y entreno con, con el infantil, eh, por aquel entonces estaba eh, Chirri de, de entrenador, y bueno, el, ese verano, luego a final de temporada, Como te he dicho, eh, hablan con mis padres y deciden que, que quieren incorporarme al, al cadete al año siguiente. Al final, que la sigue, la
0: consigue. ¿Fue muy duro para ti ese cambio en cuanto a disciplina y a tener que... Pues, de eh, cierto modo también te están enseñando, pero te, te están cortando un poco, porque claro, ahora es más disciplinas, lunes, miércoles y viernes entrenar al Ezama. No sé cuánto de viaje, porque eres de Jodio, ¿no? Sí, pues, imagino sí. que sería pues, media hora de el viaje. Mayor no sé
1: cambio, sí, el mayor cambio es un poco... Como que se a ver, no sé no es profesional pero sí que te empiezan a, a preparar un poco para el mundo profesional y la disciplina es mayor eh, hay muchísimo más rigor en los entrenamientos a mí lo que al principio sí que es verdad que me costaba era que al final te adaptas porque no eres el único pero íbamos en un chiquibús, eh, unos cuantos de la zona y, y hombre pues desde, desde yo imagínate hasta lezama haciendo camino, porque no es directo, recogiendo a gente en Basauri, recogiendo gente en arrigo recogiendo gente en Hugao pues al final sales de... yo me acuerdo que salía de, de Icastola iba a casa rápido me hacía la mochila me bajaba, me cogía algo para merendar me bajaba al... a la parada de bus a las 5 y pico cogía el bus y hasta las 10 de la noche no llegaba a casa y eso con 15 años y teniendo que estudiar y, y, bueno, al final mis padres a mí me exigían que lo primero eran los estudios, pues sí que sí que cuesta, porque pasas de, de estar compitiendo ahí con tus amigos, que, que depende del entrenador, hay cero seriedad, aun si tiene el que hay una seriedad brutal y, y ya te exigen hacer las cosas de otra manera. Claro, es que pasas de, al final de el
0: fútbol es para divertirse, que es lo principal, pero luego llegas al Ezama Y ya hay como que te empiezan a exigir un poco porque mira donde estás también Que ha habido muchos que no han llegado pero otros tantos que pues ahí se exige cien, eh, cierta disciplina como te decía Y ya no es como cuando entrenas en el equipo del barrio que al final pues si faltas el lunes o el jueves no pasa nada Faltas un día allí igual el que está detrás tuyo te come la tostada y luego te
1: pasa hasta la temporada en el banquillo Sí, bueno, al final lo que cambia es el nivel de exigencia, sobre todo, porque cuando estás ahí jugando con los colegas, pues, pues eso, pues al final imagínate con 14, y 15 años, bueno, tú lo sabrás también, eh, muchas veces a entrenar y hay veces que menos un entrenamiento parece de todo, porque es un descojono, eh, balones por aquí, tiros por allí, ahora coge uno, se pone a chutar balones, lo tira a tomar por culo, y que por ello… Eh, Eso en Lezama, evidentemente, no lo puedes hacer. No te lo van a permitir. O sea, hay unas reglas, una disciplina, eh, hay momentos distendidos, pero allí se va a trabajar, no se va a jugar con los colegas. ¿Coincidiste con alguno
0: desde el primer año que luego llegaba alto Boalto?
1: Eh, sí, bueno, ¿y tú? ¿Y tu Raspe? Estaba en aquel equipo. Eh... A ver. Bueno, en diferentes categorías sí. Ese año, así que destacaran que luego han llegado el primer equipo. Aparte de Itu, ahora mismo no, no recuerdo a nadie
0: que bueno, hayan llegado al primer equipo. Y tú raspe no poco, ¿eh? No, no, no es
1: poco, la verdad.
0: Pues estás en, en esos años que al final estás en el Atleti y vas poco a poco, y llega el año en el que das el salto al Basconia, tú ahí te empiezas a creer que quizá esto el fútbol se te da bastante bien y que puedes empezar a vivir de ello o tienes los pies al suelo y dices ojo que esto está muy complicado
1: que va, yo cuando doy el salto al basconia, ni me imaginaba que iba a vivir del fútbol, la verdad, o sea yo sí te digo la verdad, cuando entré en Athletic me puse como un objetivo, si llegaba al, al Bilbao Athletic a jugar en segunda B, para mí ya era un triunfo brutal porque es verdad que que, que bueno que dejas el eh, Por jugar en Atleti en categorías inferiores, dejas de hacer cosas que un chaval quizá normal, pues sí que puedo hacerlas. Entonces dices, bueno, joder, esto que no sea en balde, ¿no? Y bueno, sabemos que llegar al primer equipo es complicadísimo. Y dije, bueno, pues si consigo llegar al Bilbao Atleti eh, y jugar en segunda B, ya para mí eso ya es un triunfo brutal. Y bueno, a medida que ido subiendo, pues... Mi mentalidad no cambió y cuando llegué al Basconia mi mentalidad era la misma, o sea, pero yo no me pensaba que iba a vivir del fútbol eh, como he vivido hasta ahora, o sea, ni, ni entraba en mi cabeza eso, la verdad.
0: ¿Te pensabas que ibas a llegar al Nuevo Atleti y vaya si llegaste? Porque habías jugado en el Nuevo Atleti la tire
1: de años, ¿eh? Sí, sí, he jugado bastante, he jugado bastante y, bueno, eh, por circunstancias... Eh, juego bastante y creo que a, a muy buen nivel, sobre todo el, el último año. ¿Cuál es el
0: mayor recuerdo que tienes de aquel Bro Atleti que casi consigue subir a segunda y se quedó ahí a las puertas?
1: Oh, pues el recuerdo de, de ese día de, de quedarme a las puertas porque, bueno, eh, me acuerdo que fue en Valencia. Eh, un partido que creo que esa eliminatoria nos perjudicó mucho jugar la ida en, en ese estado. Eh, porque en la anterior contra Levante B jugamos en San Mames y era el último partido en San Mames eh, lo, lo derribaban ya entonces por lo visto Lezama no cumplía las exigencias que tenía que cumplir un partido de ese tipo y, y tuvimos que jugar en ese estado y en eso está evidentemente bueno, pues el terreno no era como Lezama no era nuestro campo siquiera Y, y bueno, no fue un mal resultado el que sacamos de allí, pero creo que habiendo jugado en esa eliminatoria la, la habríamos sacado. Y luego fuimos allí a Valencia a un campo que era de los peores campos en los que yo he jugado yo. Eh, hierba artificial, duro, de la antigua, eh, ambiente hostil y bueno, ellos en ese tipo de campos eran especialistas. Y consiguieron remontarnos y luego los penaltis, pues bueno, yo creo que no he ganado una tanda de penaltis en mi vida y y no sé si algún día la ganaré, la verdad. Seguro que la que llega será especial.
0: Cosa rara lo del campo, ¿no? Porque se dijo también en su día del Broad Atleti que no podía competir en la Zama cuando subió de categoría y ahora resulta que la, a la Morevieta sí que la dejan.
1: Sí, lo que pasa que yo creo que, que como han acondicionado un poco el campo en Lezama, hace mucho tiempo que no estoy, pero bueno, eh, por lo que he visto en imágenes, eh, ahora mismo eh, está muchísimo mejor de, de, de lo que estaba cuando yo yo jugué. Porque cuando yo jugué, estaba simplemente tenía la grada principal y, y no había más. Eh, ahora, si no me equivoco, tiene alguna grada supletoria y bueno, está bastante mejor. Entonces, quizás sea por eso, no lo sé, no tengo ni idea, la verdad.
0: Llega la temporada 2013-2014 y ahí sí que te tienes que creer ya que eres futbolista profesional,
1: ¿no? Ahí sí que sí. Sí, bueno, incluso un poquito antes. Un poquito antes, en los dos últimos años en el Bilbao Atleti, ya me veo con opciones de de poder vivir del fútbol bien, a nivel profesional. Porque, bueno, ya me dedicaba al fútbol, eh, vivía de ello y veía que estaba a un pasito y si no era el primer equipo veía que fuera me podía me podía ir bien de hecho el, el último año el Bilbao Athletic ya sé que hubo un interés de un equipo de segunda división eh, bueno, me lo me lo filtró alguien porque el club no, no quería decírmelo y bueno sin más el club quería que estuviera allí y yo cuando me enteré también mi contestación fue que yo me quedaba en el Bilbao porque yo quería ascender pero ya con un interés de un equipo de segunda división, ya empiezas a ver las cosas de otra manera. Y a partir de ahí sí que mi mentalidad cambia un poco. Creo que cuco pff, tuvo mucha parte de culpa en eso, porque me hizo sentir importante, me hizo sentir... Eh, pues eso, que,
0: que, que podía ser
1: lo que al final he sido. Y, y bueno, ese empujoncito también me ayudó a cambiar de mentalidad y a pensar que, que sí que podía ser posible.
0: ¿Cómo es Kuko Zyganda como entrenador? Porque en el blog atleti he oído a unos cuantos que hablan maravillas de él, pero luego cuando dio el salto al primer equipo, desgraciadamente, pues no tuvimos una temporada demasiado buena y duró solo un año. ¿Cómo es Kuko como entrenador?
1: A ver, lo primero decirte que, que es buenísimo entrenador y lo ha demostrado en todos los sitios lo que pasa es que bueno no todos los contextos son los mismos no siempre el contexto es favorable y un mal entrenador en un contexto favorable puede parecer bueno y un muy buen entrenador como Cuco en un contexto pues que no es favorable como pues quizá lo tuvo en, en el primer equipo o cuando estuvo en el Jerez o no sé eh, situaciones así Pues te puede hacer pensar que, que no, pero Cuco es un grandísimo entrenador, no hay más que ver el tiempo que lleva en el Oviedo el Oviedo es un sitio de exigencia máxima o sea, a nivel de, de los mejores equipos de primera división el nivel de exigencia es máxima y lleva un montón de tiempo ahí por lo tanto, no creo que haya muchos entrenadores que lleven tanto tiempo entrenando en, en segunda división tan seguido y Y en el Oviedo, yo creo que, que menos. O sea, muy bien te tienen que ir las cosas en el Oviedo para para que estés tanto tiempo. Yo creo que, que eso habla habla muy bien de él.
0: Ese último año antes de dar el salto, ¿te ves con opciones reales de decir el año que viene me voy a sentar aquí a ver si este tiene pinta de que por fin doy el salto y paso al primer equipo? ¿O tuviste la mentalidad en el Real Athlete en que quizá te tocaba estar otro año más en el filial y
1: luego ya se vería? Eh, no, bueno, ya mi último año en el Bilbo Atleti ya sabía que otro año no iba, otro año más no iba a estar y bueno, eh, me veía fuera ya pues por edad y si no das el salto al final tienes que dar, tienes que, que dejar sitio a otros y, y bueno, eh, me veía pues fuera allí pero no sabía si iba a estar en el primer equipo, si, si iba a salir fuera y Eh, tampoco tampoco me veía O sea, me veía cerca del primer equipo Pero tampoco me veía decir Nada, el año que viene estoy aquí seguro O sea, existía la posibilidad Pero yo veía que era remota Y cuando
0: se marcha Morevieta Que no renueva aquel año Es cuando haces clic y piensas Pues ahora igual sí que me toca a mí, ¿no? Porque era un central titular Es cierto que estaba en, quizá en San José Pero quizá como el rol que tuviste después Sí que podrías haber tenido opciones De estar ahí a partir
1: del año siguiente Sí, pero bueno, yo tampoco me he fijado. Es evidente que cuando en un, en un club como el Atleti, cuando se, se descubre o se, o se, se deja descubierto una, una plaza así, no es como en otros equipos que vienes, no sé, pones el dinero, traes un jugador y lo suples. En el Atleti, evidentemente, es más difícil porque el mercado es el que es. Entonces sí es verdad que ahí los, los los jugadores que estamos en el filial, los centrales teníamos más probabilidades, pero tampoco es una... eso no me hizo cambiar de mentalidad. Te abre te abre un poco más la puerta, pero si no llegas tú y la empujas y entras, eh, por mucho que haya hueco, van a apostar por otros. Empieza
0: la nueva temporada y por uno de los que apuestan es por ti. ¿Cómo te enteras tú de que vas a formar parte de la primera plantilla a partir del año siguiente?
1: y eh, bueno eh, me llama mi, mi representante y me dice que qué bueno que le, que, le han pro, que le han llamado que le han propuesto hablar sobre sobre el año que viene y, y bueno que, que la idea es que haga la, la pretemporada con el primer equipo y, y que luego se vería y en función de eso pues pues va a tener un contrato o otro y, y bueno que Que, eso, que, que en principio que, que la propuesta de renovación estaba ahí.
0: Y después de tantos años en el EZAMA, llega el 3 de noviembre de 2013 y te sacan nada más y nada menos que en el Calderón. Un contexto un poco desfavorable porque el, el equipo iba perdiendo,
1: pero imagino que tendrías un subidón, ¿no? Sí, pero bueno, un contexto yo creo que para debutar favorable. Porque la verdad es que hicimos una muy mala primera parte contra un Atlético que quedó campeón, que fue, tenía un equipazo, y, y bueno, ya en el descanso me parece que era, no sé si Valen tenía tenía alguna molestia, eh, terminó jugando, o, o bueno, terminó jugando la Laporte de lateral izquierdo, me parece que fue, y me dijeron en el descanso, estate atento porque, bueno, eh, Emeric tiene, tiene molestias y tal, no sabemos si va a aguantar. Y bueno, al final pasó eso, me tuvo que sacar y, y la verdad es que Valverde me dijo Mira, sal ahí y da un par de hostias y ya está, no te preocupes por nada más Así fue él, no, no me dijo nada más Sí que es verdad que estuve a punto de debutar algún partido antes Pero bueno, eh, al final eh, Valverde era bastante tenía una rutina de, de cambios bastante firme Y normalmente hacía siempre siempre los mismos cambios
0: Sí, ya sé yo que unas cuantas temporadas te podía decir hasta los cambios de memoria, sí <risas> al final esa temporada juegas 4 partidos en primera división pero esto repasando antes y vaya 4 partidos es decir, juegas contra el Atlético en el Calderón contra el Barça en una victoria en su mamés contra la Real Sociedad también, en casa, otro derbi y contra el Málaga un partido que ganamos 3-0 y que la Champions nos pone a tiro ese currículum no lo
1: tiene cualquiera Ya, bueno, sí, la verdad es que, que para lo poco que jugué tuve tuve bastante suerte porque fueron partidos partidos chulos. Después del partido del Barça, eh, recuerdo que, que venía la Copa y, bueno, eh, el, yo creo que el míster tenía intención de, de darme un poquito más de bola, pues, pues participar más en Copa y tal, y, y justo dos entrenamientos después del partido del Barça me, me rompí el isquio y, y, bueno, estuve mucho tiempo de baja. Me pilló las navidades y, y bueno eh, me costó recuperarme a nivel físico y sobre todo a nivel mental porque me lastró mucho eso. Hasta casi final de temporada me estuvo lastrando mucho y tuve que trabajar muchísimo a, a nivel psicológico para, para ponerme otra vez al, al ritmo de los demás.
0: Al final das el salto, ves un poco de luz y dices cuidado que ahora quizá llega mi oportunidad y esa elección Lo único que hace es no destrozarte mentalmente, pero sí que te echa un poco para atrás, ¿no? Yo te puedo decir, pues que, yo qué sé, pues estás en el quizá en el mejor momento de tu carrera o un momento de tu carrera en el que vas a despegar y que lo estás haciendo bien además a pesar de los pocos minutos que disputas y, y te llega una lesión de isquio que encima, como bien has dicho, no te recupera hasta final de temporada.
1: ¿Cómo llevaste eso? Sí, ya te digo que me costó mucho, ¿eh? porque, bueno, fue un fue una rotura no fue muy 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 grave pero pero sí que fue una lesión que me tuvo me parece que siete semanas fuera el principio era de 6 a la sexta empecé a entrenar pero noté alguna molestia y tuve que parar otra semana más por, por precaución y, y bueno luego me costó me costó coger otra vez el ritmo y, y eso fue lo que me afectó a A nivel, a nivel psicológico no me veía como el hecho de estar por debajo de mi nivel me hacía cuestionarme continuamente si, si yo realmente tenía el nivel para, para estar ahí no y, y empecé a verme como un poco eh, inferior entonces hasta que no recupere esa mentalidad y me empecé a ver mejor eh, no tuve que trabajar mucho y, y me costó y luego bueno, una vez eh Volví a recuperar el nivel, pues, pues otra vez eh, empezó a contar conmigo. Iba convocado, es verdad que no jugaba, pero yo prácticamente iba a todos los partidos convocado. ¿Te sentiste arropado por el vestuario aquellos tiempos? Sí, pero más que en ese momento, sobre todo al, al principio en pretemporada. Porque sí que tuvo una situación difícil. Eh, Ernesto me, me propuso salir cedido y bueno un tema ahí entre clubes... Que, que no se ponían de acuerdo, me pilló a mí en medio, y, y bueno, sí que hubo gente del, del vestuario que más veterana, que, que sí que me apoyó, que me echó una mano, y bueno, al final se dio la situación que que se pensó que lo mejor era que me quedara, que no saliera, y, y bueno, en ese sentido sí que sí que yo noté el apoyo de la gente, sobre todo de los más veteranos.
0: Es lo que tiene el Athletic, ¿no? Que al final estás en un equipo pues que, claro, cada uno mira por lo suyo también a veces porque estás compitiendo y prefieres jugar tú o que juegue el que está sentado en el banquillo, pero el Athletic en ese aspecto quizás es diferente al resto por el tema de la familia que se dice, ¿no? Que al final estás compartiendo vestuario con gente que conoces desde hace muchísimos años y pues que es un tema diferente a si viene uno de, de Albacete o
1: de donde venga. Ese es el ejemplo que pongo yo siempre, ¿no? Eh... La, 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 la es imposible que en el Atleti hay un vestuario malo. O sea, porque al final es como, como una cuadrilla, o sea, gente del mismo perfil, muchos nos conocíamos de hace muchísimo tiempo. Eh, yo qué sé. Eh, incluso gente que has tenido como ídolos eh, pues para mí Gurper era un ídolo y tenerlo ahí al lado y verle la humildad que tenía y cómo me ayudaba y todo es que o sea, para mí era una pasada para mí era una pasada, entonces yo pongo eso de ejemplo no que, que los vestuarios en el Athletic son vestuarios supersanos de gente igual, del mismo perfil y eso es casi imposible encontrarlo en, en otros contextos, o sea, a pesar de que pueda haber vestuarios, como yo por ejemplo en Cornelia este año tengo un vestuario espectacular, pero no es el mismo perfil de persona, porque cada uno somos de un lado, y a pesar de que nos llevemos muy bien, sí que es verdad que es diferente.
0: Yo creo que es una de las claves del éxito, no sobre todo, y se ve con el paso de los años, la cuadrilla y eso luego en el campo se nota, parece que no. Pero eso en el campo se nota un montón, y el arropar, y yo qué sé, por ejemplo, el tema de Geray cuando tuvo el cáncer en su día, que se arraparon todos la cabeza, ¿eso es algo que solo se vive aquí?
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, y es que al final eso se traslada al campo, se traslada al campo, y, y se nota. Yo, por ejemplo, el mejor vestuario que tenía en mi vida ha sido el del, el del Bilbo Atleti, porque es que aquello era como, como tener una cuadrilla, o sea, era igual. Era como estar con tus amigos, lo que pasa que, bueno, que a la hora de la verdad había que competir y había que ponerse serios pero lo demás, no sé, era pasárselo súper, súper bien. Y ese privilegio, yo, vamos, lo he tenido muy pocos sitios, por no decirte ninguno que no sea Bilbao.
0: Eso te lleva a disfrutar del fútbol, si ya te gusta de por sí, que haya buen ambiente y sea todo como una cuadrilla, te lleva a disfrutar del fútbol en otros niveles.
1: Sí, al final, eh, muchos lo vemos como un trabajo, ¿no? Pero, pero es que no deja de ser para mí el mejor trabajo del mundo, porque haces lo que te gusta, te pagan muy bien, trabajas, realmente trabajas poco, sí que es verdad que luego te tienes que cuidar.
0: Bueno, es muy sacrificado también, ¿eh? Trabajas poco, pero sobre todo de comer y todo esto...
1: Sí, te tienes que cuidar, el entrenamiento invisible que le llaman, ¿no? Y tienes que descansar y... Y bueno, y los fines de semana, muchos te tiras el fin de semana entero viajando y en un hotel comiendo y durmiendo. Sí, en ese sentido, sí. Pero dime tú un sitio donde tú trabajes por la mañana, te paguen lo que te pagan. Y aún en segunda B, ¿eh? ya te hablo de, no te estoy hablando de niveles de primera división, en segunda B... Eh, bueno, ahora la primera federación o si quieres meter ahí como segunda de la segunda federación la segunda vez la segunda que, te, vez. que te paguen que te paguen eh, lo que te pagan que puedes vivir de ello tranquilamente trabajando lo que trabajas o sea, y, y encima pasándote como lo te lo pasas porque vale de entrenamiento de son y media dos horas es verdad que luego igual antes yo por ejemplo tengo una rutina que voy muy pronto antes de entrenar hago mis cosas y después de entrenar también me quedo un rato O sea, al final mi jornada laboral podríamos decir que son, no sé, cuatro horas, cuatro y media, a veces cinco, otras veces tres y media, bueno, más o menos por ahí, ¿no? Pero, joder, lo que no es en el campo, que no estás ahí súper serio, súper concentrado, que incluso en el campo hay momentos distendidos, joder, todo lo demás, tú estás en el vestuario, estás en el gimnasio trabajando, pero no estás trabajando, o sea, estás en un ambiente distendido, ¿sabes? Eso, eso no hay... En ningún, en ningún sitio, que, que, que en ningún trabajo pasa eso.
0: En ninguno. Lo único malo o lo más malo que yo le veo es sobre todo la exposición pública. Quizás en algunos casos no, pero por ejemplo contaba Cristiano Ronaldo un día en una entrevista que para salir a noche vieja se tenía que disfrazar y tenía que montar unos cristos del copón para tomarse una Coca-Cola misma. Y eso quizás es lo que a la gente le echa mucho para atrás en muchas ocasiones. Aquí creo que no pasa porque en Bilbao pues tú ves a Raúl García a Dani García por la calle... Quizá a sí que le pide una foto, pero otro lo ve como el más normal, ¿no? Leí un día que, y creo que tenía toda la razón del mundo, que al final todo el mundo conoce a alguien del Atleti, por unas cosas o por otras, y se toma como algo normal, que creo que eso pasa aquí. Y en otros sitios no suele pasar, por lo menos en el alto nivel.
1: Bueno, también es que en otros sitios quizá tienen un aura de superestrellas que aquí no, no, no la tienen, ¿sabes? Yo qué sé, es que no sé... Tú puedes ir a comer con cualquiera del primer equipo y, y yo qué sé, es que es como estar con una persona normal, son personas normales, ¿sabes? Y creo que dentro de, de que seamos eh, muchas veces eh, fanáticos, que yo también me incluyo, eh, lo, lo, lo normalizamos un poco más, ¿sabes? No es como en otros sitios que... También hacemos cosas para normalizarlo, porque yo recuerdo que cuando salíamos con el coche de, del parking y había gente fuera, nosotros parábamos, lo primero, por una obligación moral y lo segundo, por una obligación del, del club. Y tú ves en la tele cuando paran jugadores de equipos eh, tipo Real Madrid y tal, a veces ni paran, ¿sabes? Eso está súper mal visto en Bilbao y al final lo que haces es... Eh, normalizar un poco la situación y que cuando te lo encuentres por la calle, pues te llame un poco la atención, quizá le pidas una foto, pero poco más, ¿sabes? O sea, que también es normal que cualquiera de nosotros vea una persona eh, famosa en la actualidad y le pides una foto, que es pues, igual, ¿sabes? Lo mismo. Y entonces, bueno, luego también un poco... A cada jugador de fútbol se expone de una manera o de otra, eh, Cristiana se expone muchísimo también y, y luego aparte que es uno de los mejores jugadores de la historia, pues pues también es normal.
0: Yo creo que al final en ese caso pues la gente está súper agradecida con los jugadores que pasan por el Atleti porque es una humildad que no se ve en ningún otro sitio. Tú ves, por ejemplo, ahora está muchísimo de moda que salgan los jugadores del Barça a entrenar y se les pongan a grabar encima del coche y no sé qué. Y al final eso lo único que lo único que beneficia es que se crea una atmósfera que va ser, es imposible tanto el jugador que salga y esté amable como los aficionados ahí tienen culpa las dos partes y es algo que aquí no pasa, se toma como algo normal y hombre, sí que es cierto pues que te hace, te hace ilusión ver a a Duriz por la calle por decirte, ¿no? Pero tampoco, yo qué sé, le grabas sin permiso o ninguna cosa de estas o
1: Sí, ahora, bueno, es que al final si tú a una persona le grabas sin, sin permiso, pues A mí, a mí me parece una falta de educación, ¿no? Y no te cuesta nada decirlo oye, Adu, ¿te echas una foto conmigo? Ya está. Si le van 50 personas, pues dirá, pues no. Pero lo normal no es eso. Lo normal es que le vaya una, dos, tres personas como mucho. Pues claro que se va a sacar una foto. A mí, yo cuando estaba en el primer equipo y en el pueblo gente que me conocía de toda la vida me pedía fotos, yo me sacaba una foto. Ya está, no pasa nada, ¿sabes? no Que no pasa nada. Si es que además, muchas veces vivimos... Los futbolistas vivimos una burbuja que pensamos que, no sé, que podemos hacer un poco lo que queramos y no nos damos cuenta que vivimos de esa gente. O sea, si esa gente no pagará por vernos, por ejemplo, no fuese tan aficionado al fútbol, el fútbol sería como cualquier otro deporte eh, minoritario, por decirlo de alguna manera. Y, y el hecho de que haya tanta gente detrás de nosotros eh, implica que el fútbol sea lo que es hoy en día con sus pros y sus contras, evidentemente, con sus cosas buenas y malas, pero es que que yo haya ganado tanto dinero eh, viene en gran medida porque porque muchísima gente a, apoya al fútbol de esta manera y también hay que devolverle un poco eso a, a la gente ¿no? cuando 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 hace falta y cuando te lo piden, que no cuesta nada además, es que no cuesta nada. Me parece
0: una reflexión buenísima y ojo que no muchos la hacen desgraciadamente. Siguiendo un poco con tu carrera, ¿te comunica el Atleti o resolvéis por ambas partes que no vas a renovar tu contrato cuando acaba la temporada 2013-2014? ¿Cómo es salir de casa después de tantísimos años?
1: Eh, bueno, yo la primera vez que salgo de casa es algo seguido. Al,
0: sí, al Tenerife no o al Leganés. Al,
1: al Tenerife es cuando salgo seguido y es una vez... Bueno, el, eh, llegamos a un acuerdo en el que yo salgo cedido y se establece una fecha para que ellos eh, me propongan renovar o me digan, oye, pues hasta aquí hemos llegado. Y sí que es verdad que yo esa temporada tenía muchísima ilusión porque, bueno, al principio la idea del club no era que, que yo saliera, yo me iba a quedar, pero hablando con el míster le dije, mira... El míster me dijo, mira, necesitamos gente como tú que esté dispuesta a jugar o que asuma el rol ese de jugar 20 minutos. Eh, y, y, y claro, eh, si a mí me dice Ernesto, o me dice no, porque tampoco me puedo prometer nada, pero si a mí en un papel me ponen ese día, tú vas a jugar todos los días en primera división 15-20 minutos. Yo te lo firmo. Eso para mí era un regalo tremendo pero yo sabía que eso no era verdad que yo no iba a jugar 20 minutos todos los días como él me decía era imposible lo primero porque no es no tiene ni sentido y lo segundo porque viendo de dónde venía eh, sabía cuál iba a ser mi rol en el, en el equipo cuando en principio la, la plantilla no iba no iba a variar mucho porque no es que digas no es que se van cinco que encima son defensas y bueno tu participación va a aumentar Yo veía que mi situación iba a ser la misma la de jugar 5 o die partidos como mucho y en cada partido el día que más 15 minutos y yo eh, la sensación que tuve ese año fue que era un aficionado dentro del, del equipo con la suerte de estar dentro del equipo pero en muchos momentos no me no me, no me, no me sentía partícipe de los éxitos del equipo entonces mmm, por esa parte decidí que, que prefería salir demostrar que que merecía estar en el Athletic eh, y, que, y que merecía volver, y, y bueno, eh, él me dijo que, que le habían llamado a un equipo y tal, eh, y bueno, después, eh, en unos días se arregló muy rápido, porque cuando yo hablo con Amor Rortu también y mi repre, eh, y, y decidimos que, que vamos a salir, en, en dos o tres días me parece que fue, salió salió del Tenerife, se arregló muy rápido, y Y me fui para allí. Fue duro, muy duro, sobre todo al principio, durísimo, durísimo. Y hasta que no me... hasta que no me adapté del todo. Y, y bueno, eh, vino Iker um, Guarrochena, que, que es como mi hermano, la verdad, es como mi hermano pequeño.
0: Otro, que ha pasado más tiempo en la Zama.
1: Sí, eh, probablemente más que yo. Y, y nada, hasta que no vino él y bueno, empecé a... Ah, bueno, pues empezamos a competir y a pasar tiempo juntos y tal. Para mí fue muy duro, porque bueno, sales de la Bruja Lezama, te metes en otro sitio totalmente diferente y, y fue ya te que fue muy duro. Luego durante el año bueno, estuvo bien y, y al final el Atleti pues eh, entiende que, que no, que no que no merezco estar allí y, y me deja libre. Y afirmo por el, por el Leganés ese verano.
0: Cuando sales de Lezama uh, rumbo a Tenerife durante esa temporada, ¿crees que vas a volver a formar parte de la plantilla del Atleti el año siguiente? ¿O piensas que quizá tu periplo por Lezama por el momento se había acabado?
1: Eh, no, yo estoy convencido de que voy a volver. De hecho, eh, la decisión de salir es mía. o sea Yo me podía haber quedado y, y la propuesta del Atleti era si yo me quedaba que que me renovaban otro año, o sea, yo me yo pierdo un año de contrato por querer demostrar que soy válido para volver y ser importante, y bueno, yo estaba convencido, otra cosa es que luego las cosas son, se dan como se dan y, y no salió, pero yo me fui convencidísimo de, de que yo tenía potencial para, para ser jugador del primer equipo.
0: ¿Te arrepientes de haber tomado esa decisión o le has dado
1: muchas vueltas con el paso del tiempo Eh, a ver, muchas vueltas no le he dado porque no soy una persona de darle muchas vueltas a ese tipo de decisiones eh, el contexto eh, me llevó a tomar esa decisión claro, luego te pones a pensar yo ahora miro, he hecho atrás la mirada y veo todas las decisiones que he tomado durante, durante mi carrera y muchas las habría tomado de diferente manera pero es que en ese momento, con la experiencia que yo tenía y el contexto en el que estaba Eh, mi, yo siempre creía que la decisión que tomaba era la mejor Ahora Igual si me hubiera quedado allí me habría ido diferente Mejor o peor, no sé, diferente seguro Pero es que tampoco sé si mejor o peor Es que es imposible saberlo, ¿sabes? Quizá no hubiese aprendido las cosas que sabes ahora eh, Probablemente Probablemente, sí
0: el atleti te deja libre, pasas por varios equipos de divisiones diferentes y me interesa sobre todo hablar porque me parece curioso tu experiencia experiencia en Suiza en el Lausanne si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo es el fútbol suizo?
1: Sí, fui, bueno, en Lausanne hay dos equipos, uno que está este año en primera, que bueno, está este año está mal, va, va a descender y en el que estuve yo, que es el, el está en Lausanne Oshie eh... Es un equipo pequeñito humilde eh, pero muy muy familiar y bueno eh, esa 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 opción me sale porque después del año de, de la pandemia que, que se detiene el fútbol no profesional entre comillas eh, la situación en españa era muy complicada eh, y bueno me eh, creía que era un, un momento ya, porque sí que es verdad que había tenido ofertas del extranjero otros años, pero siempre las había rechazado, lo que te digo, por, por el contexto y la situación que tenía personal en ese momento. Y bueno, ese año sí que vi que, que era una opción factible buscar cosas en extranjero. Eh, y bueno, me, me salió eso, me marché. Y el fútbol suizo, la verdad es que es un fútbol muy, muy atractivo, la gente no lo conoce. Se piensa que es un nivel muy bajo. Claro, es que aquí se tán... conoce el Basilea porque
0: juega la Champions o competiciones europeas de vez en cuando y poco más.
1: Eh, sí, ahora mismo, bueno, ahora mismo el club más grande ahí es el Young Boys, aunque este año no no está no está bien, pero pero sí, ahora, ahora mismo en teoría el Young Boys es el más fuerte. Y bueno, de hecho este año juego Champions y Y el fútbol, yo te voy a hablar más de, de la segunda división porque la conozco más, que es donde jugué. Es un fútbol muy atractivo, es un fútbol en el que el rigor táctico escasea un poco, pero hay jugadores jóvenes muy talentosos y con mucha creatividad y, y bueno, a nivel ofensivo son buenos jugadores. Eh, de hecho, no hay más que ver si tú miras la... La selección absoluta de Suiza, eh, los jugadores que hay son buenos y están jugando ahora mismo todos fuera de Suiza, porque los que es verdad que los jugadores suizos que progresan salen a otras ligas, los fuertes. Pero es un fútbol que ya te digo, que en segunda división hay gente muy talentosa, joven, que luego da el salto a, a primera división suiza, o, o muchos dan el salto a Alemania, o... O, bueno, ligas así más fuertes. Y de adaptación, ¿qué
0: tal? ¿Cómo es cambiar el bacalao del pil, pil por el chocolate?
1: Bueno, y tampoco soy muy chocolatero, ¿eh? A mí lo que me gusta más es el queso y, y bueno, ese, ese cambio, la verdad, que, que fue bueno. Que fue bueno. Y la, la variedad de quesos es, es brutal. Eh, a nivel cultural, bueno, eh, lo, yo vivía, bueno, yo vivía en Francia, pero... Simplemente porque bueno era era más cómodo vivir en Francia y cruzaba la frontera todos los días. Y bueno, el, el, la forma de ser de, de los suizos eh, es un poco... Eh, no, no, no es que sean cerrados, en realidad. Eh, es gente abierta. Pero eh, ellos no son los que dan el primer paso. Tienes que abrirte tú primero. Y una vez tú te abres, ya ellos se abren. De primeras les cuesta más. Entonces, eh, en ese sentido, al principio me, me chocaba un poco como yo llegaba de fuera, de otro país, no había jugado nunca en el extranjero y había cosas que que me que, joder, que en vez de ponerme a alguien o que desde el club me echaron a mano, tenía que dar yo el primer paso y había cosas que yo no sabía que tenía que hacer. Entonces, eh, eso, eso me chocaba un poco. Y luego, bueno, en el sentido de ser serios en el trabajo y hacer las cosas bien, por supuesto. Eh, y luego a nivel más de ocio y eso, bueno, pues sí que es verdad que... También coincidió con, con el tema del COVID y todo eso, pero, por ejemplo, no se hizo ni una comida ni una cena de equipo. Aquí se hace, en, en cuanto se pueda hacer una, se hace. Eh, aunque sea a principio de temporada para conocer a la gente y tal y, y si no yo que sé con los que te llevas bien del equipo muchas veces te vas después de entrenar a comer a algún lado o organizas algo o allí sea, no se hizo absolutamente nada de eso y, y bueno acaba el entrenamiento cada uno para su casa y hasta el día siguiente y a nivel de país pues un poco lo mismo eh, en días muy puntuales la gente Sale a tomar pues, yo que sea una cerveza o lo que sea y luego cuando cuando hace bueno cuando hace sol todo el mundo para el lago y todo el mundo está en el lago o sea no hay mucho más
0: pues para ir acabando si te parece bien te voy a ir haciendo tres preguntas cortitas la primera cuál es el jugador con cuál es el jugador con el que has compartido vestuario que has visto que más talento tenía
1: Uf, qué más talento tenía Ojo, eh... no te estoy
0: hablando de que haya llegado lejos. Digo de talento, porque hay muchos yeah. que son muy talentosos que luego, pues por unas cosas o por otras, no llegan donde
1: se presuponía. Ahora mismo no sabría decirte, ¿eh? Si te digo la verdad, nunca nunca me paraba a pensar eso. Nunca me he parado a pensar eso, la verdad. No sé. Eh... No sabría decirte, seguro que ahora mismo... No sé, Mooney, por ejemplo, sí que tenía un talento brutal Quizá, bueno, se espera un poquito más de él Pero es que hay que pensar que ha tenido dos roturas de cruzado de por medio ¿sabes? Entonces eso, pues, es como como Galarreta el otro día, la tercera
0: Pobre hombre, encima que para una vez que de verdad está en un buen momento Está en primera, se está sentando y lo está haciendo bien Pues le viene otra vez las malditas
1: lesiones y vuelve a frenarse en seco Yo, yo siempre he pensado, yo siempre he tenido debilidad por Iñi porque aparte que me cae genial y es una persona, es que es espectacular, súper buena gente, a veces está demasiado bueno, eh, también tenía un talento brutal y yo siempre le he visto en el primer equipo y pues por circunstancias nunca se ha dado, pero yo he estado convencido de que algún día el Atleti iba a pagar por él y e iba a volver, pero es que... Es que es muy mala suerte. o sea Es que es el tercer cruzado ya. Yo me he roto el cruzado una vez y es una puta de la hostia. Es que no quiero ni imaginar lo que tiene que ser tres veces cuando además siempre la ha pillado en momentos. La primera vez le pilló en un momento que estaba primer equipo filial. La segunda vez cuando estaba en el Mirandés que estaba saliendo. Y ahora cuando está en primera ya asentado que estaba a un nivel muy muy bueno, estando donde se merecía estar hace tiempo y que por circunstancias no estaba y ahora es como otra vez... No sé, me, a mí me da mucha pena porque es mi amigo y, y no sé. Cuando lo vi me puse muy triste,
0: Desde aquí le mandamos un abrazo a Íñigo, que no se merece por todo lo que está pasando y que ojalá recupere el nivel que tiene de sobra. Ya lo vimos con Marcelo en su día y en Lezama y ojalá pues vuelva lo más fuerte posible y, y lo de todo en el campo. ¿Sue ¿Sueles ver los partidos del Atleti? Eh,
1: sí, no todos, pero pero sí lo suelo ver. Hay muchas veces que coinciden con los míos y, y no puedo verlos, pero pero sí que sí que intento verlos, sí.
0: Y para acabar, una meta que te propongas de aquí hasta el día que acabe tu carrera. ¿Cómo quieres cerrar tu carrera? Siendo realistas, obviamente.
1: Eh, la verdad es que quiero cerrar mi carrera eh, jugando en un lugar donde esté contento y que no me retire porque porque ya no pueda más, sino estando, aún, estando en donde esté, me da igual, en la categoría en la que esté, pero dentro de esa categoría jugando un buen nivel y no estando en plan, no sé, pues sintiéndome que ya no puedo más o algo así, sino que esté en un buen momento y que por lo que sea, pues decida retirarme, pues, pues porque ahí no solo es eh, el momento físico en el que te encuentres, sino bueno... O sea, a veces son situaciones personales que, que te empujan a que a que te... Bueno, empieces otra vida y hagas otras cosas.
0: Ojalá que todo vaya bien. Mías y ha sido para mí un placer hablar contigo y, y espero que este año acabéis con el cornellá a tope y que en los próximos que te vengan, pues, vayas ahí con todo.
1: Muchísimas gracias. Para mí también ha sido un placer y, bueno, a ver si... Sí, acabamos el año bien y sufriendo lo menos posible y, y ya está. Y esto es Bueno, no hay un placer. Sí. Un placer igualmente. Ahora.